0: Buonasera a tutte e a tutti. Iniziamo la puntata numero 196 del piccolo dizionario della musica classica con il termine risposta. Con esso si intende sia una parte del canone o della fuga, sia una frase recitata o cantata, con la quale la scuola risponde con un ritornello o con altre parole al versetto del solista quest'ultimo punto lo abbiamo visto parlando del responsorio oggi tratteremo della risposta soprattutto per il suo significato di eco di ripetizione traslata in una frase musicale precedentemente esposta ce ne offre un esempio questo brano di Ludovico da Viedana canzone francese in risposta nel quale i vari strumenti si rincorrono proprio come fa l'eco creando l'effetto del botta e risposta concerto palatino ha eseguito la canzone francese in risposta di ludovico grossi da viadana ci occupiamo adesso del ritardando quella indicazione agogica che prescrive all'esecutore un progressivo rallentare del tempo generalmente segue un tempo veloce o più veloce e può preparare anche il ritorno al tempo originario in questo caso viene prescritta l'indicazione al tempo primo Abbiamo in scaletta un esempio di Ritardando che viene da un lavoro poco eseguito di Howard Hampson, compositore statunitense vissuto tra il 1896 e il 1981. Si tratta del Dias Natalis, lavoro composto nel 1967 per celebrare il centesimo compleanno dalla nascita dello Stato del Nebraska. Ascoltiamolo. Howard Hanson era il finale poco a poco ritardando al tempo giusto da Dies Natalis. Gerard Schwartz era sul podio della Seattle Symphony Orchestra. Un'indicazione non troppo diversa dal ritardando è il ritenuto. In alcuni casi, infatti, esso viene usato semplicemente come sinonimo suo o del rallentando, però esso indica più precisamente una riduzione subitanea e quindi non progressiva del grado di velocità di un brano musicale, piuttosto un passaggio un po' più brusco. Un celebre ritenuto lo troviamo nella Seconda Sinfonia di Mahler, al quarto movimento, ma l'aggettivo è stato molto utilizzato da Gianfrancesco Malipiero in svariate composizioni, per cui troviamo naturale riferirci a questo compositore. Eccovi il «Un po' ritenuto» tratto dalla Gabrielana del 1971. Gianfrancesco Malipiero, un po' ritenuto dalla Gabrielana. L'orchestra della Svizzera italiana era diretta da Christian Benda. Voltiamo pagina e parliamo adesso della ritirata. Il termine indica in generale il segnale per richiamare i soldati in caserma, negli accampamenti o sulle navi, o per indicare l'inizio di un servizio di guardia notturno originariamente consisteva in colpi battuti sul legno in un rullo di tamburo o in una fanfara ma col passare del tempo fu unita ad una marcia o a un inno di preghiera la musica classica si è occasionalmente occupata della ritirata ne ha scritte tre Beethoven le possiamo trovare nella Carmen di Bizet ed una famosa che trasmettiamo subito sta dentro un quintetto con chitarra di Boccherini era la ritirata di Madrid dal quintetto per chitarra e archi in Do maggiore G453 di Luigi Boccherini. Narciso Iepes, chitarra, accompagnato dalla quartetto Melos. Apriamo ora una breve sezione dedicata a vari vocaboli connessi al concetto di ritmo. In ordine alfabetico cominciamo dall'aggettivo ritmato il quale ci dice chiaramente che nel brano che ascolteremo è contenuto un forte contenuto ritmico che caratterizza l'intero brano. In letteratura possiamo trovare parecchi esempi di questa indicazione e la nostra scelta è caduta su questo lento ben ritmato che corrisponde al secondo movimento del concerto per trombone e orchestra di Nino Rota. In questo caso il ritmo non è frenetico, anzi è cauto e trattenuto, ma viene scandito con inesorabile precisione lungo tutto il movimento. Thank you. Al del Trombone e l'Orchestra Metropolitana diretta da Yannick nézès nel Lento ben ritmato dal concerto per trombone e orchestra di Nino Rota. Una sfumatura appena differente l'abbiamo con l'aggettivo ritmico. Qui è più esplicita la volontà dinamica del compositore. Ritmato può essere anche su tempi lenti, ritmico è quasi sempre veloce, pulsante, incalzante. È quello che troviamo infatti in questo brano di Herbert Howells, musicista britannico vissuto tra il 1892 e il 1983 e celebre soprattutto per la sua musica sacra ispirata alla liturgia anglicana. Qui lo troviamo nel suo terzo quartetto d'archi, recante il sottotitolo di in Gloucestershire, dedicata alla storica contea del sud-ovest inglese che è nota per gli affascinanti paesaggi agresti e le bellissime abbazie. di Herbert Howells era il quarto movimento allegro-vivace, assai ritmico, tratto dal quartetto numero 3 in Gloucestershire. Ha eseguito il quartetto Britain. In ultimo arriva il termine originario, ossia ritmo. Potrà bastare qui citare la definizione ufficiale che ne dà, ad esempio, il dizionario dell'Enciclopedia Treccani, ossia il succedersi ordinato nel tempo di forme di movimento e la frequenza con cui le varie fasi del movimento si succedono. Nel campo musicale questa successione può essere percepita dall'orecchio con alternanza di suoni e di pause, di suoni più intensi o meno intensi oppure concepita nella memoria e nel pensiero e intesa dunque come fatto psicologico o emozionale Un po' a metà strada tra i due concetti sta questa composizione di Xavier Montsalvage e intitolata Ritmos al plurale Essa contiene diverse sequenze di tempo e un andamento che svela la sua fascinazione per la danza e per la musica di Ravella. Giordi Masò al pianoforte in Ritmos di Xavier Monsalvage. Tocchiamo adesso un lemma molto importante e complesso della musica classica, ossia rito. Il rito è in generale quel complesso di norme che regolano le cerimonie di un culto. Vi è dunque sicuramente un aspetto religioso del rito. Ma oggi non lo affronteremo perché è troppo vasto e perché è comunque già toccato con i molti vocaboli liturgici presenti nel dizionario. Parleremo invece del rito inteso come usanza, come cerimonia ancestrale. Useremo un estratto dalla Sagra della Primavera di Stravinsky, la quale ha sicuramente questo significato. Forse il termine Sagra non è quello più pertinente. Non a caso in inglese si dice Rite of Spring, il rito della primavera. Era la danza sacrificale dalla sagra della primavera di Igor Stravinsky. Lori Masel ha diretto l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. La puntata odierna si conclude con il vocabolo ritornello, il quale ha molti significati musicali. Noi ne esamineremo due. Nella musica strumentale il ritornello è un brano che ricorre in maniera invariata nel corso di una composizione, oppure anche l'intermezzo musicale che si trova tra una strofa e l'altra di un pezzo che si ispira ad una canzone. Vi proponiamo come esempio il ritornello che conclude una composizione per clavicembalo di Joaquín Rodrigo, subito dopo l'esposizione del preludio. Ce lo propone la virtuosa spagnola Silvia Marquez Ciulia. Thank you. Joaquín Rodrigo Ritornello. Al clavicembalo era Silvia Marquez Ciulilla. Nelle prime opere liriche, composte a partire dal 1600, il ritornello aveva un significato diverso, in quanto designava una sorta di sinfonia o preludio strumentale, a volte anche molto breve, che introduceva il successivo brano cantato. Possiamo trovare questa modalità compositiva nell'Orfeo Monteverdiano. Lì quasi tutte le arie sono precedute appunto da un breve ritornello che fa da cucitura tra di esse. Vi proponiamo come esempio questo estratto dall'Orfeo, ritornello e coro alcun non sia. I Taverner Concerted Players sono diretti da Andrew Parrot. Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Ritornello e coro, alcun non sia, tratti dall'Orfeo. Andrew Parrot ha diretto i Taverner Consort and Players. La prossima puntata del piccolo dizionario andrà in onda martedì 15 febbraio, sempre alle 18.40. A presto risentirci e buon ascolto con Rete Toscana Classica.